0: Hjärtlig välkommen. Mitt namn är Live Bondevik och detta är episode 75 og tredje del av Häst på film fra Hästmens klan, en podcast om häster och hästefolk. Denne episoden jag egentligen hade planlagt i dag skulle vara vid de norska hästefilmer. Men för att vara helt ärlig så sliter jag med inspirationen. Vi har bara tre hästefilmer på norsk. «Villhesten» fra 1994, «Trigger» fra 2006 og «Til siste hinder» fra 2011. Det er ikke si på intensjonene til folkene verken bak eller foran kamera på disse filmene. Og særlig de to nyeste har sine fine øyeblikk. Men dette er filmer som er fort glemt, og de minnes sånn sett om mange av hestebøkene jeg leste som lite jente. Den gangen var jeg desperat etter å lese bøker om hester. Jeg tok absolutt alt det jeg fikk. Og det var ofte bøker skrevet av folk som visste at hestebøker var god business, men som hverken kunne noe om hester eller hestjenter. Bøker der handlingen for all del var lagt til et stallmiljø, men det er det som oftest handlet mer om romanser med gutter på moped, eller banale krimplott, en hestjentenes genuine kjærlighet og lidenskap for hest, og det samspillet som alle som rir leter etter. Saken er den at våre tre norske hestefilmer er støpt i samme form. Så selv om de på mange måter er ulike historier, så har de det samme dørgende kjedelige utgangspunktet. Det handler alle om en jente som har ett magisk møte med en hest, og det er selvsagt noe alle hestjenter kan relatere sig til. Problemet er bare at ingen av disse jentene er hestjenter fra før. Tvert imot, de er typisk livredde for hest fra start, og bruker gjerne resten av filmen, enten på å overkomme denne frykten, eller å bli trodd når de på ulike måter nærmer seg det magiske møtet, som et møte mellom en hest og et menneske kan være. Så vi som er hestjenter fra fødselav, som ikke vet hva frykt rundt hester er, vi får ikke akkurat en film som er laget for oss. Jeg mistenker at skaperne bak disse filmene, ikke selv er hestefolk, og at det er dette som farger på fortellingen. For hvis man ikke har hest i blodet, så er hester først og fremst store og uforutsigbare dyr, og man vet ikke helt vad de er, og dermed så blir filmene deretter. Dette er for all del filmer som glimtvis antyder vad det å tilbringe tid med hester er eller kan være, som jenter i strakallopp over grønne enger eller følsomme øyeblikk der jente og hest møtes. Men det er dessverre langt igen til en norsk hestefilm med stor hå. Men så har vi også en og annen, annen film på norsk som ikke er regnet som en hestefilm, men som i særlig grad evner å vise heste fra sin beste side. For eksempel Birkebeinerne fra 2016, som i særklasse har lykkes med nettopp dette. Det er ikke sikkert en gjengse publikummer tenker over det, men det som leveres av hestescener i denne filmen er helt på høyde med det beste vi ser internasjonalt. Det er planmessig gjort. Var eneste scene med hest er preget av god komposisjon, og det er kraft og dynamikk i hver O det bringer meg videre til noe jeg kjenner at jeg svært gjerne snakker om, for det synes det er utrolig inspirerende. Nemlig tilsvarende filmer internasjonalt. For her er det ingen tvil om at Ringenes Herre-trilogien er en klasse for seg. Jeg vil påstå at det som leveres i disse filmene, er noe av det beste som noen gang er vist av hester på stort læret. Hestene betraktes ikke som rekvisitter, men som selvstendige karakterer, og de dyrkes som nettopp dette gjennom alle de tre filmene. Jeg skal ikke sette meg for å analysere hele trilogien, selv om det er fryktelig fristende, men jeg klarer ikke å motstå og trekke fram noen av høydepunktene fra den første filmen, Ringens brorskap. Et av disse høydepunktene er når Nazgul, Saurons ni svarte ryttere, forfølger hobbitene på deres flukt mot Buckleberry Ferry. Første gang vi møter en av de svarte rytterne, har hesten full rustning og lysende røde øyne. Og inntrykket av at dette ikke er en vanlig hest, er heller en vanlig ekvipasje, forsterkes gjennom bruken av motlys, slow motion, digitale effekter, O den lave kameravinkelen som gjør hesten større. Legg merke til lydleggingen av de svarte rytterne. Der er bland klingringen fra seletøy og rustninger. Legg merke til stoffet som er valgt i de svarte kappene, som gjør at de blaffer, men likevel fremstår som tunge. Det er bunnsolid håndverk i hvert ledd. Vi velger en lav kameravinkel og ligger på hobbyttens point of view som vi kaller det gjennom de meste av sekvensene, så fremstår de svarte rytterne enda mer overjordiske og skremmende. Ofte filmes det også mellom beina på de svarte hestene, så hobbitene fremstår enda mindre. Og klimakset i sekvensen, når Frodo løper ned over den renglatte bryggen og hopper om ombord på den lille taufergen med en svart og kappekledd nasgul i helene, er selve kronen på verket. Den vises glimtvis i slow motion, så scenen beholder sitt tempo, samtidig som vi får med alle viktige detaljer i den svarte rytterens dramatiske slide på den smale bryggen. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Lydene som er tillagt til svarte hestene er ikke den vanlige prustingen, kneggingen og lysevrinskingen. Här har det valgt lydende hester lager når de slåss eller håller på å dø. Legg også merke til den lille nølingen der den svarte ekvipasjen blir stående på brygga mens hobbitene drar sig sikkerhet over elva. Føresessør Peter Jackson lar den perfekt lysatte svarte rytteren galoppere bort fra brygga og sette etter de to andre svarte rytterne som allerede farer forbi i strak og lopp. Men signaturen deres, det lange, skjærende, klagesangaktige hylet, forsvinner i mørket. Og vi som publikum med all mulig tydelighet skjønner at disse rytterne kommer til å ri det remmer at Høy kan holde for å komme seg til neste mulighet for å krysse elva. Vi skjønner også at de vil innhente heltene våre før eller senere, og at jakten på ingen måte er over. Er man både interessert i hest og film, og forholder sig til det visuelle uttrykket som er skapt, så får man ikke bedre scener med hester enn dette. Det er også fristen å nevne en scene i motsatt NA-registret, når arven kommer Frodo til unnsetting ridende på sin vita hest Asfalot. Legg merke til lyden av hestøvene som treffer skogsbunnen, rytmen som ligner hjerteslag, og motlyset som gjør alven til en engleaktig, opphøyt figur. Lyden av mykt stoff og lette alveføtter som treffer skogsbunnen i det hun stiger av, står i slående kontrast til lydene vi forbinder med de nye svarte rytterne. Det er ingen tegn til klirring i metallisk seletøy her. En mer perfekt introduksjon av en karakter skal man lete lenge etter. Og så følger flukten der Alvin Arven har den lille hobbiten Frode foran seg i salen. Igjen perfekt bruk av motlys, og perfekt balanse mellom slow motion og normal hastighet. Så blir det to innhentet av de ni svarte rytterne. Det trekker litt grann ned at det brukes en mekanisk hest på alle nærbildene av Arven, men filmskaperne ska ha for at de klipper raskt inn og ut av disse øyeblikkene, så illusjonen ikke brytes mer enn nødvendig, og at de bruker en stønt dobbelt som ligner skuespiller Liv Tyler. Det hjälper det skal sies at de ni rytterne rir røft i alle scenene, og hestjenta i meg er jo ikke noe glad for det. Men filmskaperen i mig elsker den visuelle effekten det gir når hestene sjangerer i høyt tempo, noe som skaper en unik kraft og dynamik i bildet. Rent filmatisk tilfører måten de svarte rytterne rir på også en ufølsomhet som klærer et menneske som har mistet sin sjel. Det gir en slående kontrast til arven som rir sin hest ved bruk av små hjelpere og stemmen alene. Lydene som har valgt bidrar også til å kraft og øker følelsen av fare, og skaper en enorm kontrast mellom arven på den hvite alvehesten og nasse gul på sine svarte krigsøster. Sekvensen kulminerer i en scene i elven som danner grensen inn til alvenes rike. Arven med den nette, feminine alvesverdet trukket på sin steilende hvite hest, igjen delvis i slow motion, og de ti svarte rytterne med dragende, tunge, maskuline sverd som rir mot henne. Det ser ut som rått parti, før arven påkaller kreften i naturen, og en enorm flodbølge, der vi ser konturen av hvite hester i skommet komme buldrene inn i bildet og river de svarte rytterne med seg, mens arven står uskaddig igjen ved elvebredden, med alvesverdet fortsatt hevet. Det er en visuell triumf, intet mindre. Disse to sekvensen er bare to av flere enkelstående mesterverk med hester i denne trilogien, og enda har vi ikke begynt å snakke om de enorme slagscenene med häster i heller har vi snakket om Gandalf vita hest Shadowfax, som konsekvent ris uten annet utstyr enn en halsring. Du finner link til alle klipp och trellere fra filmene som omtales i denne episoden på min hjemmeside, www.hestenesklan.no. Der finner du også link til dokumentaren, som jeg virkelig anbefaler, Home of the Horse Lords, som inngår som en del av ekstramaterialet som følger Extended Version fra Ringene Sære, og som viser hvordan hestene i filmene ble trent. I fjerde del i serien häst på film får du, hvis alt går etter planen, møte Mathilde Brant og Iver. Da skal vi snakke om en annen film som ikke egentlig er en hästfilm men som ligner en hel del. En norsk film der filmskaperne har valgt å gå for kaldblodige norske hesteraser, nemlig nyinspillingen av tre nøtter til Askepott. Du har nettopp hørt episode 75 og del av Hest på film, fra Hestenes klan, en podcast om häster og hestfolk. Jeg vil takke min faste komponist Fredrik Blom og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.